0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 23 de agosto de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable en la edición técnica del programa. Estamos cerrando el verano y confiamos que lo hayan pasado ustedes lo mejor posible dentro de las especiales circunstancias que nos rodean. El verano además no es tampoco en sí un tiempo fácil para todos. Esta noche trataremos el tema de la sanación interior desde el punto de vista espiritual con la intención de que nos sirva a todos para entrar mejor de corazón en este mes de septiembre. Antes, recordar para quien lo desee, que nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico amaos@radiomaria.es y nuestra presencia en las redes sociales, donde nos pueden seguir tanto en Facebook con arroba maría como en Twitter con arroba rm y ahora sí comienza a Maos.
2: final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego. Sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta y con todo seguiremos bailando porque así somos humanos en tu estela. Portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras, al final de la vida llenaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan, nunca renunciaremos al mañana, aunque en el Se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera. Agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora.
1: Mucho amaos. Queridos oyentes de esta emisora de la Santísima Virgen María, hoy desde su inmaculado corazón le vamos a pedir que ella nos bendiga abundantemente. Pues vamos a hablar de las heridas. Y sin duda el corazón inmaculado de nuestra madre es el mejor bálsamo para nuestra sanación. Las meditaciones que les voy a compartir a continuación son del Padre Antoine Coelho. Pude escucharlas en un retiro online en el que participé con él. Le hemos invitado para que estuviese él mismo esta noche con todos ustedes, pero debía salir en misión y no le resultaba posible en este momento. Sin embargo, si Dios quiere y no pasa nada, nos ha confirmado que hará todo lo posible por estar con nosotros en el próximo programa, el 20 de septiembre. Confiamos que pueda ser así y que podamos contar con él. Seguro que entonces podrá concretarnos algo más sobre este tema y también sobre otras muchas cuestiones interesantes. Trataremos de tocar con él el tema de los carismas, pues a raíz del programa del mes pasado con Catalina Sastre, lo pueden ustedes escuchar en nuestra página de podcast de Amaos en Radio María España, como todos los programas anteriores. Pues hubo algún oyente que nos lo pidió, que hablásemos de este tema, de los carismas. Así que vamos a intentar con placer a nuestros oyentes. Pues bien, dicho esto, entramos de lleno en el tema de esta noche, que como les he comentado es la sanación interior. Y vamos a comenzar proclamando la palabra de Dios en un texto de San Pablo a los Efesios. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que os oyen. No pongáis triste al Espíritu de Dios con el que Él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He querido comenzar con este texto de la Sagrada Escritura porque no podemos pasarlo por alto. El ser humano muchas veces se ve incapacitado para cumplir lo que Dios le está pidiendo porque nuestro carácter y nuestras pasiones internas se ven alteradas por muchos, muchísimos motivos. Las personas sufrimos, además de las enfermedades que nos influyen en nuestro carácter y en nuestro estado de ánimo, sin duda, heridas interiores que con frecuencia son más dolorosas y duraderas que las heridas físicas. Es en este punto el de nuestra sanación interior en el que como cristianos sí que hemos de reflexionar por ejemplo, no es opcional para un cristiano ser amable o no serlo. Y por lo tanto, hay que tratar sí o sí nuestra sanación interior. Es un tema complejo porque la voluntad del hombre es compleja. Lo más difícil para el hombre es saber lo que realmente quiere. Las heridas interiores tocan nuestra intimidad lo más hondo de nosotros mismos. Tocan nuestra persona. Hay heridas más superficiales y otras que son más profundas porque existen distintos niveles y profundidades en nuestro ser. Las heridas más importantes son las que sufrimos en nuestra infancia. Desde el seno materno hasta los siete años en los que el niño o niña entra en uso de razón y logra protegerse más. Principalmente, las heridas interiores se deben a dos causas principales. Primera, las faltas de amor. Segunda, nuestro orgullo. Centrémonos aquí. Vamos a tratar de profundizar en estas dos causas. Las faltas de amor y nuestro orgullo y vamos a ponerle nombre a las heridas más importantes, vamos también a ver cómo estas heridas crean en nosotros sentimientos, emociones y actitudes negativas y finalmente vamos a ver cómo las heridas más los sentimientos se unen también a determinadas mentiras creando unas acumulaciones negativas en nuestro interior que vamos a llamar fortalezas. Y las vamos a llamar fortalezas porque están muy arraigadas en nosotros y no se marchan fácilmente. Les acabo de adelantar lo que vamos a desarrollar en este programa de Amaos esta noche. Confiando que con la ayuda de Dios nos sirva para todos. Pues todos de algún modo tenemos heridas lo cierto es que Dios siempre nos ayuda pero especialmente cuando se lo pedimos y para Dios nada hay imposible. Pero hay una parte importantísima que hemos de tener en cuenta y es que Dios nos ha dejado libres para que podamos corresponderle, responderle libertad en el amor. Por eso la sanación interior que es la que nos trae la paz interior, la santa alegría, la estabilidad emocional, el amor y la felicidad, ese estado de libertad y bienestar que todos deseamos, no es posible alcanzarla sin un acto de nuestra voluntad. Implica nuestra propia decisión, porque al final... Se trata de reconocer quiénes somos interiormente ante Jesús. Sin miedo, porque sabemos que nos ama, pero hemos de presentarnos con toda nuestra verdad. Y se sana verdaderamente quien encuentra a Jesús y le abre por completo su corazón. Como dice el padre Antoine Coelho, el objetivo de nuestra vida espiritual es llegar a ser completamente poseídos por el Espíritu Santo se trata de una nueva encarnación pero ahora debe producirse en nuestro corazón si nosotros nos vamos configurando a Jesús es por la completa posesión del Espíritu Santo pero esto tiene un precio que pagar ser poseído por el Espíritu Santo significa no negarle nada y nosotros hemos de reconocer qué es lo que a nosotros nos frena para que este hecho no se produzca. Desde Amaos siempre hemos recomendado la consagración al Inmaculado Corazón de María y vivir esta consagración en una comunión de vida y amor con ella porque ella es el mejor refugio, la mejor ayuda y el camino más corto, porque es la esposa amadísima del Espíritu Santo y son uno, donde ella está, está su esposo con todos sus dones y frutos. A continuación vamos a citar las cinco heridas interiores que podemos considerar como las más importantes. La primera herida es el rechazo. ¿Cuántas personas se han sentido rechazadas en algún momento de su vida? ¿Equivale a que te digan te odio, te odio y por eso no te quiero aquí? Ya está. Es la peor herida. Te sientes odiado. Y como efecto, tiendes a odiarte a ti mismo. Esto se manifiesta en una caída de la autoestima y muchísimas veces en que abandonas proyectos porque te falta energía, porque te influye lo que te ha sucedido y es muy duro. La segunda herida, después del rechazo, es el abandono. ¿Cuántos casos estamos viviendo de abandono en nuestros días? Aquí en lugar de no te quiero, o sea, perdón, aquí el lugar de te odio sería no te quiero, lo, lo he cruzado. Es decir, no te odio, pero no te quiero. Entonces la persona abandonada piensa y siente, yo soy indiferente para este otro, ¿no? Es una falta de amor, no me siento amado, no me quieren. Y esto no solamente sucede en el amor humano entre un hombre y una mujer, sino que además es la herida clásica cuando los padres están ausentes. Esta persona abandonada tendrá dificultad para amarse y aceptarse a sí misma. Es muy posible que termine dependiendo de los demás o bien que haga lo mismo, que no les quiera. La tercera herida interior, hemos nombrado el rechazo, el abandono, pues la tercera herida es la humillación. Lo mismo digo, ¿cuántos casos se producen hoy entre los jóvenes sobre todo, verdad? Llegando a ser tan cruel, tantas humillaciones y también se produce muchísimo dentro de las familias por distintos motivos. La humillación equivale a decir tú no vales nada. En este caso no se trata tanto de que te digan te odio, como en el rechazo, o que te digan no te quiero, como en el abandono, sino que te dicen tú no vales nada, eres humillado, empequeñecido, es decir, de todos eres el peor, tienes muchos defectos y vales poco. Por supuesto, salvo que la persona tenga una especial resiliencia, las humillaciones te generan un sentimiento de inferioridad, de que no vales nada que se graba dentro de tu ser. Es tremendo. Y claro, luego, ¿cómo te vas a creer que Dios te puede utilizar para hacer grandes cosas? Por tus vivencias y tus heridas interiores no lo asimilas, no te entra en la cabeza. La cuarta herida que vamos a considerar, recordamos, hemos dicho el rechazo, el abandono, la humillación. Bueno, pues esta cuarta es la traición. ¿Qué os voy a decir? cuantísimas traiciones se están produciendo cada día. Cuánto sufrimiento innecesario. Sobre todo porque la traición existe cuando hay una amistad. Una persona que tú no conoces no te traiciona. Te traiciona la, aquella persona que tiene contigo una confianza. Tú le has entregado tu confianza. Y el mensaje que transmite la traición es la amistad no vale nada. Porque me aman un día, pero al día siguiente me traicionan. La idea de fondo de la traición es tremenda porque nos viene a decir que el amor no es una cosa de confianza. Y como tú no puedes confiar en el amor, pues no te vas a entregar al amor, incluso al amor de Dios. Estás marcado por experiencias subjetivas que puedes llegar a considerar como verdades absolutas. Y sin que tú lo sepas, terminas considerando en un nivel muy profundo de tu ser, ¿qué vale el amor? Y finalmente, la quinta herida interior que vamos a comentar. Hemos dicho el rechazo, el abandono, la humillación, la traición. Bueno, pues ahora vamos a citar la injusticia. Esta herida se puede presentar de muchas maneras, por desgracia. Porque ya sabemos, injusticias también hay muchas. Pondremos el ejemplo de cuando han querido más a otros que a ti. También muchos niños crecen creyendo que el mundo es injusto porque hay normas que nadie sigue otros crean personalidades para no seguir las normas las personas que han sufrido heridas de injusticia suelen desarrollar mentalidades que tienen muchos problemas con las normas o porque no las siguen o porque las siguen de forma muy rígida bien Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. ¿Cuántas heridas interiores? ¿Cuántas heridas tenemos en nuestro corazón y en nuestro mundo? Vamos a meditar a continuación cómo estas heridas interiores crean en nosotros sentimientos, emociones y actitudes negativas.
3: Vengo a contarte de mis heridas Tristes palabras, Señor, son mi oración Si ves que lloro mientras te cuento Es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón son tantas veces que me han herido Son los recuerdos dolorosos de mi ayer Los malos tratos que he recibido Y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser Sana mi herida, Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más, Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos, Jesús Yo estoy Sana mi herida, Jesús sana mi herida que ya no puedo más Señor con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida entre tus manos Jesús yo estoy son mis errores son mis fracasos son esos miedos que yo llevo en mi interior es el sentirme menos o más que otro es no aceptarme así como soy son esas veces que me fallaron son los rechazos y el amor que no recibí esos momentos en que me he sentido solo son esas cosas que nunca tuve y las que perdí sana mi herida Jesús sana mi herida ya no puedo más, Señor, con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús. Yo
0: estoy. Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Seguimos en Amaos meditando sobre nuestra sanación interior. Como les adelantábamos, vamos a analizar los cuatro principales sentimientos, emociones y actitudes negativas de nuestras heridas interiores con los que seguro nos identificamos. En primer lugar, el rencor. Creo que es el primero de los sentimientos negativos por excelencia cuando nos han hecho daño. Aquí la mente y nuestro querer, el acto de nuestra voluntad, es fundamental. Para sanar interiormente hay que perdonar. No hay otro camino. Después, la justicia es de Dios. Pero no hay atajos. Hay que perdonar para sanar y para dejarle al otro el derecho a la conversión. Tengamos en cuenta que querer perdonar a alguien, aunque nuestros sentimientos todavía no sean puros de perdón y de, de olvido, bueno, querer perdonar ya es perdonar en buena medida. Y tampoco hay por qué tener relación con las personas que nos han hecho daño mientras éstas nos sigan hiriendo, ¿no? Mientras estas personas no se conviertan y cambien. Pero algo que no podemos opiar es que Dios nos quiere conducir hacia el perdón total. ¿Sabéis lo que significa esto? Si llegamos a ese perdón total, somos capaces de defender incluso a la persona que nos hizo el mal. Como dice este refrán popular sabiamente, «Errar es humano, pero el perdón es divino». Además, hay un motivo quizás muchísimo más importante para perdonar, y es que la falta de perdón impide nuestra unión con Dios, que es amor. Si tenemos rencores, la misericordia de Dios no puede hacer su trabajo en nosotros. El hombre rencoroso no logra conectar con el amor de Dios, que siempre es un amor de misericordia. Si yo no perdono, no puedo entender el amor de Dios. No voy a conectar con su amor y no voy a vivir la unión transformante. Bien, el segundo sentimiento que vamos a comentar, fruto de nuestras heridas interiores, es la culpabilidad. Pues la culpabilidad también nos impide vivir con alegría en presencia de Dios. Y se manifiesta sobre todo en la mentira que hemos grabado en nuestro interior de que el Señor nos condena. Se generan problemas de culpabilidad, exámenes de conciencia excesivos, escrúpulos... Donde la persona piensa, Dios no me puede querer porque yo no funciono bien. Y al final, en lugar de sentir el amor de Dios sobre nosotros, entregárselo todo y gozar de su infinita misericordia, la persona siente solamente en la condenación de Dios. Y esto, sin darse cuenta, le está apartando de Dios que es amor. Jesús lo dijo, no he venido por los justos, sino por los pecadores. Él ha dado su misma vida por salvarnos y lo que desea es sanarnos a todos y abrazarnos a su corazón misericordioso. El tercer sentimiento fruto de nuestras heridas interiores es la vergüenza pues la vergüenza también nos impide estar plenamente en presencia de Dios. Aquí ya no sientes la condenación, pero sí sientes vergüenza de que Dios te va a corregir. Y claro, sientes que no puedes mirar a Dios a los ojos porque es como que Él te va a mirar mal. Esto es un error y da una, una tristeza enorme, porque Jesús, que ha dado hasta la última gota de su sangre por nosotros... Siempre, siempre nos mira con amor infinito y eterno y cuanto más heridos y más necesitados estamos de él, más se alegra su corazón cuando lo buscamos porque más derecho tenemos a su misericordia. Él siempre está a la espera para sanarnos porque desea la comunión plena con nosotros. Y finalmente analizamos un cuarto sentimiento fruto de nuestras heridas interiores que es el pesar. El pesar es ese lamento o pena con relación a los errores que hemos cometido en nuestra vida. Me pesa haber hecho esto, me pesa lo otro. Pero mirad, vivir en el, pesa, en el pesar, en ese pesar, es vivir en el pasado. Inconscientemente estamos declarando que no tenemos futuro. No creemos que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. No crees que la resurrección es también para ti. El pesar está muy conectado con las heridas de yo no valgo nada. La herida de yo siempre me equivoco, me equivocaré, o sea, me, me equivoco, me equivoqué y me equivocaré en el futuro. Personas que piensan que ya falló su vida. Pues aquí hay que gritarles alto y claro, no, no y no. Tienes un camino de santidad por delante. Todo es posible para Dios. El pasado no te impide el futuro. Puedes hacer cosas tan grandes. En el sacramento de la confesión Dios nos espera, nos perdona y olvida. Pues por un momento pensemos en las cinco heridas interiores que principalmente nos afectan, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia y les vamos a sumar estos cuatro sentimientos o emociones, acciones negativas que generan y que nos apartan de Dios, el rencor, la culpabilidad, la vergüenza y el pesar. Pues por si no tuviésemos bastante a todo esto hay que añadirle todas las mentiras que tenemos acumuladas en nosotros. Las mentiras que nos susurra el diablo, que existe. Las mentiras nuestras, que son esas que nos decimos a nosotros mismos y a las que les damos vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Y también las mentiras que otros nos dijeron y que se quedaron arraigadas en nosotros menudo cóctel de todo esto hay que liberarse porque se alteran nuestros pensamientos y por lo tanto se altera nuestra conducta nosotros podemos deshacer esas mentiras tenemos la autoridad para arrasar esas fortalezas y enseguida vamos a comentar las principales a vencer
4: Si te miraras como Dios te mira, no detendrías el amor que Él te reclama. Y te pondrías a cantar y abrazarías tu lugar, ese que el cielo te ha dado junto a tu verdad. No habrá obras sin terminar Porque has nacido para llegar Porque nadie hace los surcos sin su voluntad Si no escondieras con silencios tus heridas Y no esquivaras su presencia en tu vida y se lo dieras al Señor, que es melodía en su amor, Él sanaría cada sombra en tu corazón. Porque Él está en la lluvia fresca, en ese río que al mar se acerca, en ese monte que sube a prisa, almas a al Dios. Si te miraras como Dios te mira, no hubiera hierba seca en tu almohada. Y abrazarías las estrellas, no sentirías que están lejanas, porque Dios no hace distancias para el que cree. Porque el Señor cuida tus alas, las acaricia y las quiere fuertes, para que cuando más te acerques, seas lo que el soñó, si te miraras como Dios te mira. No detendrías a sonreír cada día No agacharías tu mirada Fueras espíritu feliz Reconociendo su digno espacio para vivir Si te miraras como Dios te mira
1: Seguimos en Amaos meditando sobre nuestra sanación interior hasta aquí hemos comentado los puntos más importantes que no son pocos que afectan a nuestros pensamientos y por lo tanto a nuestra conducta sin la acción de la gracia de Dios y la colaboración de nuestra voluntad no nos permiten sanar por dentro sanar interiormente pues se generan fortalezas en nosotros fortalezas porque están muy arraigadas dentro de nosotros y no se marchan fácilmente y también fortalezas que nos impiden la plena unión y comunión con Dios que estamos llamados a, la, a vivir esa plenitud de unión con Él esa comunión con Él, esa plenitud del Espíritu Santo dice la Sagrada Escritura, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí capaces, por el poder de Dios, de derribar fortalezas, deshaciendo sofismas y todo orgullo que se levanta contra la ciencia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, que aunque nosotros vivimos en la carne, nuestro combate es espiritual. Y somos capaces, por el poder de Dios, de derribar fortalezas, por muy arraigadas que estén en nosotros. Y añade la palabra de Dios, deshaciendo sofismas. Los sofismas son todas esas mentiras que tenemos acumuladas en nosotros, y que no son pocas. ¿eh? Y también deshaciendo todo orgullo que se levanta contra la ciencia de Dios. Ya decíamos al inicio del programa que las dos causas principales de nuestras heridas interiores son las faltas de amor y nuestro orgullo. Pues ya solo nos queda identificar las fortalezas principales que tenemos que derribar con la gracia de Dios y la colaboración de nuestro querer, de nuestra voluntad. Pues bien, primera fortaleza nuestra falsa identidad pensamientos como estoy solo soy huérfano, no soy amado yo no soy hijo todo esto es falso te conduce a una falsa identidad donde tú estás diciendo Dios no es mi padre y si no soy hijo pues yo me siento un siervo, un esclavo y termino actuando conforme a lo que creo Tratando además a, a, a mi prójimo conforme a esa falsa identidad en la que estoy viviendo. Pues señores, no estamos solos, no somos huérfanos, somos hijos amadísimos del Padre. La segunda fortaleza de derribar es el miedo. El miedo es muy común por muchos motivos y más en estos tiempos. Nos lleva a pensar, no estoy protegido, todo es inseguro. Pero en realidad, el Evangelio nos da muchas seguridades. Nos asegura que sí existe la providencia divina a la que debemos acogernos. La tercera fortaleza a derribar es la limitación. Pensamientos como yo no puedo esto, es que es muy difícil yo soy poca cosa, es que yo soy débil, bueno, todo tipo de límites que se os puedan ocurrir en este momento, ¿no? La mentira arraigada aquí es de nuevo ese sentir que tú no vales nada, ¿no? Que tú no puedes y está conectando tu mente con tus heridas interiores. Pero la palabra de Dios a través de San Pablo desmonta todo tipo de limitaciones, nos dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Una cuarta fortaleza a derribar es el intelectualismo y el racionalismo. Este es muy interesante ¿eh? y además es muy común y ha hecho mucho daño. Aquí el pensamiento es, yo si no lo entiendo no puedo dar ningún paso tengo que entenderlo muy bien, tienen que explicármelo todo, todo tiene que pasar por mi razonamiento, tengo que controlarlo todo con mi mente. Y claro, aquí la mentira que la persona tiene tan arraigada dentro de sí es, si yo no lo entiendo, pues es como si no existiera. O sea, es decir, solo tiene valor lo que tú entiendes. Pero la palabra de Dios... En el Santo Evangelio, según San Juan, dice así. Si ustedes obedecen mis mandatos, yo estaré en ustedes y ustedes estarán en mí. Y después Jesús habla del Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no lo conoce. Por lo tanto, por un lado la gente dice, si no entiendo, entonces no puedo creer y no puedo obedecer. Pero Dios, a través de la Biblia, te dice, obedece, obedece primero. Entonces yo viviré en ti. Entonces recibirás el Espíritu de la Verdad. Y finalmente, entonces entenderás. Porque hay cosas que nosotros no podemos entender a no ser que recibamos el Espíritu de la Verdad. Y para recibir el Espíritu de la Verdad, hemos de dar el paso de obedecer en la fe. De hecho, para eso tenemos fe, porque no todo se entiende. Dios no nos puede explicar todo. Solo Él sabe cómo gobernar. Él ha muerto por nosotros en la cruz y solo Él es bueno. Entregándote a Él poco a poco por el Espíritu de la verdad, entras en comunión con el corazón de Dios y lo entiendes. La quinta fortaleza de Rivar es la religiosidad, que es algo muy distinto de la religión. La religiosidad es la fe que es solamente exterior, el cumplimiento externo. Es entregarse a Dios pero sin el corazón. Es no entender que el centro del cristianismo es Cristo, el amor a Dios y al prójimo. Y pensar que uno ama simplemente porque cumple reglas, cuando realmente su corazón no está ahí. Incluso en su, coración, en su corazón puede haber mucho juicio, desprecio, etc. El hombre que vive esto tiene una visión muy falsa del amor de Dios. Entonces la mentira aquí es no vivir que Dios te ama, que es tu padre, descubrir que el amor que recibimos de Dios es primero es decir, este amor se recibe y cuando cumplimos lo hacemos pero lo hacemos a partir del amor que hemos recibido entonces cumplimos bien y frente a la mentalidad legalista y rígida la compasión y la misericordia están por encima de todo y si hago una excepción a la ley mi corazón lleno del amor de Dios me lo dice. Esta fortaleza que existe en nosotros es muy grande y ha hecho huir a mucha gente de la iglesia. Ha hecho mucho daño al cristianismo. Es muy doloroso escuchar. Van a misa, pero fuera de la misa son incluso peores que todos los demás. Es porque no han entregado a Dios el corazón. Y la sexta, ¿no? Y última fortaleza que vamos a comentar y que hemos de derribar es la miseria. Firmes creencias como es que no tengo los medios, no tengo las cualidades, nada me va a ir bien. Es un pensamiento de que todo es muy pobre pero en el mal sentido, ¿no? Entonces la mentira aquí nuevamente es que no hay providencia y que si la hay, pues que no es abundante. O sea que Dios no es el Dios es el Dios de la abundancia, ¿no? Que te da los medios, que te da la fuerza, que te da la gracia. Esto es falso, esto hay que derribarlo. La divina providencia de Dios es siempre abundante.
0: Señor es mi luz y mi salvación Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. La dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor, sé valiente Ten ánimo, esperar en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación
1: este programa como es habitual con una oración. Oremos. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias porque por amor nos diste a Jesús. Gracias Padre porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que Él es la luz la verdad y el buen pastor que ha venido para que tengamos viva, vida y la tengamos en abundancia hoy Padre nos queremos presentar delante de ti como tus hijos tú nos conoces por nuestro nombre pon tus ojos de Padre amoroso en nuestra historia en nuestra vida porque tú conoces nuestro corazón y conoces las heridas de nuestra historia Tú conoces todo lo que hemos querido hacer y no lo hemos hecho. Conoces también lo que hicimos o nos hicieron lastimándonos. Tú conoces nuestras limitaciones, errores y nuestro pecado. Conoces los traumas, miedos, nerviosismos, depresiones y complejos de nuestra vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sánanos aquí y ahora de nuestra alma, mente, memoria, concupiscencia y todo nuestro interior. Entra en nosotros, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste, no tengan miedo, paz a vosotros. Entra en nuestro corazón y danos tu paz, llénanos de amor. Sabemos que el amor echa fuera el temor. Pasa por nuestra vida y sana nuestro corazón». Sabemos, Señor Jesús, que Tú lo haces siempre que te lo pidamos y te lo estamos pidiendo con María, nuestra madre, la que estaba en las bodas de Caná, cuando no había más vino y Tú respondiste su deseo, transformando el agua en vino. Cambia nuestro corazón y danos un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Danos un corazón nuevo. Haz brotar en nosotros los frutos de tu presencia. Danos el fruto de tu espíritu que es amor, paz y alegría. Haz que venga sobre nosotros el espíritu de las bienaventuranzas para que podamos saborear y buscar a Dios cada día viviendo sin complejos ni traumas junto a los demás o junto a nuestra familia, junto a nuestros hermanos. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy, esta noche en nuestras vidas. Te doy gracias de todo corazón porque tú nos sanas, porque tú nos liberas, porque tú rompes las cadenas y nos das la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque somos templo de tu Espíritu y este templo de tu Espíritu no se puede destruir porque es la casa de Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones. ¡Qué grande eres, Señor Dios, trino y uno! Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con todo lo que nos quieran contar a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es Recuerden amaos@radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 20 de septiembre a las 21 horas. A ver si podemos tener con nosotros a este invitado tan especial del que os hemos hablado esta noche. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y... ¡Amaos! Un saludo y que Dios los bendiga.
0: Han escuchado Amaos, un programa dirigido por Cintia García.